0: Buenas, muy buenas noches diría, porque acá en Argentina y en Mar del Plata, en la costa donde estoy, es de noche. Pero no quería cerrar este día donde tenemos un aspecto del cielo bastante fluido entre la tierra y el agua, entre lo que representa Venus, que es el deseo, el valor, el merecimiento, la autoestima, la estima por, por uno mismo por una misma. Y Neptuno en Pisces que tiene que ver un montón con los sueños, con la disolución, ¿eh? con el cierre, con los finales, con las graduaciones, las trascendencias. ¿Cómo hablar de cuestiones astrológicas sin hablar de cuestiones astrológicas? Bueno, un poco este podcast es un ejemplo de cómo muchas veces podemos tomar las condiciones climáticas astrológicas para tomar conciencia y bajar a la práctica cuestiones terrenales. El día de hoy tuve el recordatorio, gracias a otra persona, de algo que aprendí hace muchos años y que siento que le puede servir a muchos y muchas de ustedes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo todos un proceso... ¿eh? ¿Cómo, voy a, ¿Cómo hablo de Venus sin hablar de Venus? Bueno, estamos viviendo un proceso de reestructuración, de cuestionamiento, de, de puesta en duda de las bases sobre las cuales sentamos nuestra manera de vincularnos, de gestionar nuestros recursos, de generar los recursos propios. ¿Qué es aquello que valoramos, que consideramos valioso en nuestras vidas, tanto en los recursos como en los vínculos? ¿A dónde está el disfrute y el placer en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupan? Y la base de todo esto... Siempre el denominador común en nuestras vidas somos nosotros y nosotras mismas. Entonces, aunque muchas veces eh, no nos demos cuenta a nivel consciente, el ser humano todo el tiempo está creando, está generando realidad. ¿Cómo? Desde los estímulos que inconscientemente nos llevan a resonar, a buscar, a ir por aquello eh, con lo que estamos en sintonía. ¿Ok? De alguna manera vibramos ciertas emociones, ciertas, ciertas ideas, creencias, pensamientos, que las llevamos a acciones que van obviamente generando patrones, hábitos, realidades, y vamos resonando con ciertas actividades, con ciertos lugares, con ciertas personas. Lo que está pasando en este momento es muy importante porque no solo porque estamos empezando un nuevo año, sino porque todo el clima todas las condiciones están dadas para que realmente hagamos un salto de conciencia en cuanto a estos temas. Y una de las cosas muy importantes a comprender cuando hablamos del merecimiento, del amor propio, de cuánto, cuánta estima nos tenemos, cuánto nos respetamos, eh, habitamos y, de, y cuál es esa integridad desde la cual nos movemos en la vida, en el mundo. Y bueno, ¿cómo afecta esto? La verdad es que Hoy surgió eh, una práctica, un ejercicio, un ritual que les quiero regalar que a mí, la verdad, me, me, me sanó mucho. Lo empecé a trabajar hace muchísimos años, cuando todavía estaba en la facultad, cuando tuve mi primer episodio de ataques de pánico, de eh, trastorno de ansiedad, por, por pasarme de estudio, básicamente, y fui por primera vez a una psicóloga. Y estoy muy feliz de que la vida me ha llevado a conectar con una persona que, que era en ese momento no era tan común encontrarse con una psicóloga con ese tipo de terapia. Y ella me hizo trabajar sobre todo mis creencias irracionales. Y sin darme cuenta, muchos años después entendí que lo que habíamos trabajado con ella, lo que yo había sanado ahí, tenía que ver un montón con la culpa. ¿Cómo conectamos una cosa con otra, no? Bueno... Les voy a hacer este, este, esta introducción y vamos a profundizar en ello. Cuando sentimos culpa, y culpas que son irracionales, porque de por sí la culpa es algo creado sobre todo y muy promovido por la iglesia como institución, en base a las creencias religiosas, y es algo que todos y todas eh, tenemos en nuestro inconsciente colectivo. Y muchas veces sentimos culpa por cosas que tienen que ver con, eh, con cosas que nos hacen bien, pero que confrontan, eh, de alguna manera ponen en cuestionamiento el deber ser y lo que para el colectivo en general o a nivel social está establecido como que es lo que uno debería estar haciendo o siendo. El tema cuando sentimos culpa es que vamos a buscar pagar la multa, esa es la frase que podría decir, ¿no? Cuando siento culpa... Necesito pagar el precio... Para liberarme... La culpa genera... Un peso a nivel inconsciente... Que es insoportable... Y por lo tanto... Tenemos ya inconscientemente incorporado... Que cuando somos culpables... Tenemos que recibir un castigo... La diferencia está en que... Como esto ya está dentro de nuestro inconsciente... El castigo no viene dado por... Otras personas... Sino que nosotros mismos vamos generándonos una especie de boicot Y entonces nos vamos quitando, nos vamos castigando quitándonos aquello que merecemos. Ahora se los voy a explicar un poquito mejor. Pero vamos a empezar a hablar de la raíz de la, de la palabra culpa. A mí me gusta mucho la etimología de las palabras y el origen. Dice, la culpa tenía diferentes maneras de evaluarse. ¿eh? Eh, viene, ya les digo de dónde viene. La palabra «culpa» viene del latín «culpa», así tal cual, «falta», «imputación», y de ahí la frase «mea culpa», cuando uno admite un error. El derecho romano definía diferentes clases de culpa, por ejemplo «culpa in eligendo», «culpa en la elección», Culpa en fallendo, culpa en la prestación de una obligación. Culpa en omitendo, culpa por omisión. Culpa en vigilando, culpa en la vigilancia. Había diferentes maneras de evaluarla. in Inabstracto, inconcreto, lata, levis. Que significa ¿no? modo abstracto concretamente o falta grave o falta leve. Lo interesante es esto. Y mandaba, dice, que las penas fueran de acuerdo a la falta. Es decir, fíjense que el hecho de que haya una culpa implica una pena. Y eso está tan metido en nuestro sistema que funciona como una forma de eh, balancearnos, de equilibrar. Si yo tengo una culpa, tengo un peso. El contrapeso es pagar un precio por eso. Esa es la única forma de sentirnos de nuevo en equilibrio y liberarnos, disculparnos de alguna manera con nosotros mismos y nuestra conciencia. Esto de lavar culpas. ¿eh? Lavar culpas, lavar conciencia. ¿Mm? Vamos sacando así un poquito esas frases que hemos ido repitiendo. Entonces había una culpa donde... Eh, la ofensa dice una era culpa par. O, disculpen, en latín eh, no sé latín. Culpa par odium exigit. La, la ofensa exige una repulsa proporcional. Culpa ubi mayor est ibi gravior debet esse poena. Cuanto mayor es la culpa, más grave debe ser la pena. Presten atención a estas frases. Culpa ubi non est nec poena esse debet. Donde no hay culpa tampoco debe haber pena. Pero a veces las cortes se equivocaban y decían: culpa vacare maximum est solacium. Ser inocente es el mayor consuelo. Así que, fíjense, a mí estas frases me parecieron súper eh, en sintonía con los que les quiero transmitir. La ofensa exige que yo les digo de que necesitamos compensar, el, o sea, hacer contrapeso con el peso que implica la culpa. Después, cuanto mayor es la culpa, más grave tiene que ser la pena. ¿eh? Y bueno, después donde no hay culpa, tampoco tiene que haber pena. Muchas veces nosotros estamos creando nuestra vida, como les decía, desde el inconsciente. Yo les he dejado en, la, en su momento un podcast que se llama Un viaje en coche, que lo pueden escuchar, donde les explico un poco cómo funciona el consciente y el inconsciente con la metáfora de un viaje en auto. Y acá voy a tomar una parte de ese podcast para, para retomar y que me entiendan. Cuando nosotros eh, no estamos presentes en nuestra vida, es como si soltáramos el volante y se activara el piloto automático. El piloto automático es igual a inconsciente. ¿Qué significa? Que el inconsciente lo único que puede hacer es mantener el, el auto en marcha y lo hace repitiendo lo que conoce. El inconsciente solo tiene información de lo vivido, del pasado. Entonces es una repetición, por eso tiene que ver con los patrones. El inconsciente va a ir a buscar ahí a lo que se vivió, la fórmula de lo que funcionó para mantener el coche en viaje, ¿okay? funcionando. En cambio, cuando estamos presentes, estamos con las manos en el volante, a conciencia, por decir así, y podemos elegir en presencia, elegir de manera nueva, ¿eh? con conciencia actualizada. Lo que pasa con el inconsciente es que muchas veces nosotros vamos creando la vida desde el inconsciente, porque 90% de nuestra vida es inconsciente, es muy poquito lo que registramos de manera consciente, y lo que aprendemos a estar presentes, estamos mucho tiempo eh, ausentes de, no, de nuestra eh, presencia, de nuestra vida, sin darnos cuenta, por eso vamos repitiendo situaciones. Además la repetición eh, la tenemos muy asociada también a lo conocido como lo familiar, como un refugio, como una zona de estabilidad y seguridad. La repetición nos, nos transmite una estabilidad y una seguridad, y eso no está mal. Lo que hay que revisar siempre es cuánto de eso que repetimos es sano realmente, resuena con quien soy ahora, para ir eh, soltando aquellas eh, funcionalidades, aquellos hábitos o patrones que cumplieron un ciclo en nuestra vida. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué tiene que ver todo esto con la culpa y con todo esto que estoy hablando del de merecimiento y Venus retrogradando en Capricornio y toda esta cosa? no Bueno, cuando nosotros en nuestra vida... Eh, no estamos creando de manera consciente, que como ya les dije es lo menos que hacemos lamentablemente por ahora, ya iremos cada vez siendo más conscientes y creando más a conciencia, es un hábito que hay que ir haciendo, que hay que ir gestando, creando y asentando. La mayor parte de nuestra vida es una creación inconsciente, por eso yo muchas veces desde el tarot también cuando hago las sesiones les explico que la realidad que vivimos es como una pantalla donde proyectamos todo lo que está en nuestro inconsciente. ¿eh? La mayoría de lo que vivimos es inconsciente. Pero no deja de ser una creación propia. ¿okay? Y en esa creación ¿eh? también es una forma de buscar, eh, a través de esa creación buscamos muchas veces, el inconsciente más bien busca compensar estas culpas. Entonces muchas veces sentimos culpa por ponernos primero sentimos culpa por no tener ganas de hacer cosas que a nivel social deberíamos tener ganas de hacer, muchas veces por ejemplo las madres se sienten mal si no aguantan a sus hijos, si quieren matarlos, entre comillas, no en el sentido de, uy no lo aguanto más, me tiene harta, estoy cansada eh, a ver, o, o el, todo lo que socialmente no está bien visto y rompe con el deber ser nos genera culpa ¿okay? y esa culpa tiene que ver con el deber ser, tiene que ver con que eh, se ha establecido internamente a través del tiempo en nuestro inconsciente colectivo eh, como una norma, como un deber ser es X, eh, Y, Z ¿no? estas son las, las cosas que todos deberíamos querer deberíamos hacer, deberíamos ser, deberíamos tener cuando sentimos diferente empieza a prenderse la alarma del dejar de pertenecer y empieza a actuar estas lealtades invisibles que tenemos y de alguna manera nos buscamos como el castigo por estar queriendo algo distinto al colectivo. ¿Está? Entonces, muchas veces cuando deseamos eh, cosas que supuestamente para el, para el colectivo no deberíamos desear, como por ejemplo, estoy hablando de cuestiones más actuales, ¿no? Como, la verdad, no tengo el deseo de ser madre. Eso puede generarle mucha culpa a una mujer que viene con toda la carga de lo tradicional, de que las mujeres vienen acá a dar hijos al mundo, a procrear a expandir eh, la raza humana no sé, todas las creencias que puede haber ¿no? eh, cuanto más cercano y más, más este, ligados a lo religioso, a cuestiones mucho más colectivas y profundas mayor es el peso que implican esos mandatos y mayor va a ser la culpa que me va a generar el darme cuenta de que tengo deseos diferentes contrarios a lo que yo debería estar deseando según ciertas normas sociales o ciertos grupos a los que pertenezco familiar, colectivo, de amistades. Eh, esto abarca pero, todo tipo de deseo, todo tipo de eh, acción incluso, donde yo esté contrariando algo establecido por un grupo colectivo. ¿okay? Lo que sucede muchas veces es que, al darme cuenta de que deseo, eh, muchas veces son cosas que son buenas para nosotros y nosotras, y sin embargo, nos genera culpa porque, o en mi familia nunca lograron eso, siempre tuvieron patrones tóxicos, entonces como yo, yo siempre les doy el ejemplo en codificación cuando trabajamos con el árbol, con el árbol familiar, que a veces, por ejemplo, en árboles donde nadie ha podido estudiar, muchas veces el poder recibirme genera culpa y entonces termino boicoteando. ¿eh? ¿Cómo voy yo a lograr algo que en mi familia nunca nadie logró? Y yo siempre les digo que esas lealtades invisibles se disuelven cuando yo entiendo que a través mío, mis ancestros, mi árbol genealógico, mi clan, crece y expande ¿eh? su alcance, su evolución. Está bien, quizás todas las generaciones anteriores no pudieron estudiar, pero el hecho de que yo estudie es una, como una conquista que no es solo mía, sino que a través de mi ramita, por decir así, de la ramita que yo represento dentro del árbol, permito que el árbol crezca en otras direcciones, que incorpore otras formas de pensar, que incorpore otras visiones de vida, porque muchas veces cuando vienen personas dentro del clan que vienen a romper con los patrones establecidos o a romper con unas estructuras muy arraigadas, muy heredadas, cuando o por el contrario, vienen de árboles que so, no tienen ningún tipo de estructura, son súper des desestructurados eh, y alguien viene a poner la estructura, también se siente como eh, esto de la oveja negra. Entonces, en todo ámbito, eh, lo que termina pasando es que uno mismo termina siendo quien juzga y quien castiga a quién a uno mismo. Uno se juzga y se castiga, se, se considera, o sea, se juzga como culpable y se pone la pena para pagar por esa culpa. ¿Cómo afecta esto? Bueno, el tema del merecimiento y Venus y, la, y los vínculos y las cuestiones financieras o de recursos, nuestra economía personal, nuestra capacidad de crear y generar. ¿no? riqueza, por decir así, valor, que es lo que hace, de lo que se refiere Venus. Bueno, lo que sucede es que tengo un deseo, me doy cuenta de que este deseo contraria lo que yo debería estar sintiendo y entonces siento que no merezco esto, que yo sé que es bueno, pero a la vez digo no, pero yo debería estar deseando otra cosa, entonces me voy a poner un precio y lo que va a pasar es que voy a generar un auto boicot no conscientemente, ¿okay? sino que inconscientemente voy a crear las condiciones para volver a llevarme al punto antes que, al punto anterior a que yo deseara algo diferente, a que yo me valorara, me pusiera primero, eh, o, o deseara algo distinto, o imaginara una vida diferente, o... O sea, cualquier tipo de transgresión en el sentido sano, ¿no? De eh, estoy rompiendo con viejas estructuras, con lo heredado. Y esto tiene que ver con dónde está Venus haciendo este viaje, ¿no? Esta reestructuración. Y lo está haciendo en Capricornio. Capricornio tiene que ver con energía de lo heredado, lo viejo, lo, lo repetitivo. Y tiene que ver mucho con el deber ser, porque está regido por Saturno. Entonces, muchas veces este deber ser nos lleva... Eh, a activar lealtades invisibles con ciertos colectivos o con ciertas repeticiones o ciertos patrones de la propia historia incluso, donde algo que en algún momento, bueno, si yo siempre tuve este tipo de identidad, me cuesta mucho romper con esto que me identificaba. Por ejemplo, si siempre fui, no sé, la que nunca estuvo en pareja o la que, eh, o la que siempre estuvo de novio o el que siempre tenía el mejor, este, la mejor nota en la escuela o el que siempre eh, era el, el winner del grupo o la que siempre era un desastre en tal cosa esto de siempre o nunca todos estos absolutismos identidades a las que nos vamos arraigando porque de alguna manera al menos nos dan una identidad por decir así dentro de lo grupal muchas veces romper con eso nos cuesta y eso es algo que nosotros mismos hemos tomado ¿okay? entonces todo tipo de eh, cambio interno que me, me lleva a contrariar o confrontar con lo establecido, con lo heredado sobre todo con el deber ser eh, activa estas lealtades invisibles y genera condiciones de boicot entonces a veces eh, por ejemplo tengo un emprendimiento pero como siento culpa por tener este emprendimiento porque en realidad yo veo que todo el mundo está en trabajos o que no les gustan pero que tienen sueldo fijo pero que vos sentís que, bueno, que es una explotación, entonces no querés estar ahí, pero entonces a la vez ves que todos los demás, o a veces personas que hablan con vos te dicen ay ¿por qué no te buscas un trabajo? ¿por qué no, no haces algo que realmente sea un trabajo? Vieron esos comentarios que las personas nos hacen, que en realidad le hacen, lo único que hacen es ponerle voz a miedos y dudas y cuestionamientos internos, ¿okay? porque no, no aparece en el afuera si eso no está dentro mío, aparece en el afuera y no me, me resbala porque yo tengo claro qué es lo que quiero y por qué lo hago. Pero si otras personas me dicen cosas que me hacen tambalear internamente o que me enojan o que me, no, me, me conmueven, me mueven, quiere decir de que hay algo dentro mío que tiene una semillita de eso, ¿ok? Y al final el otro me está brindando un servicio. Eh, porque sin darse cuenta me le está poniendo voz a esos pequeños gremlins demonios que tenemos adentro y que no hacen más que ponernos el pie cuando estamos justo por llegar a la línea de llegada por decir así ¿no? estamos ahí justo por conquistar algo y nosotros mismos nos ponemos el pie para no eh, terminar de eh, romper con esos patrones de soltar esas viejas estructuras porque sentimos que vamos a estar solos de alguna manera o solas Sentimos que estamos traicionando las estructuras que hemos heredado o que estamos traicionando a la familia o a un grupo de amistades o a la pareja o a un club de no sé qué o a un grupo de proyecto o de trabajo o a la sociedad o a X este, eh, grupo de lo que sea. no Todo tiene que ver con los grupos y lo colectivo. Entonces, ahí hay que eh, hacer un trabajo de soltar culpas para poder soltar las, las multas, las penas que nos ponemos, ¿ok? Porque cada vez son mayores y además socavan nuestra idea de merecimiento, nuestra conciencia de merecimiento, más bien. Van socavando, la culpa va socavando nuestra conciencia de merecimiento y cada vez sentimos que merecemos menos. Y cuanto más deseamos o más nos damos cuenta de que, de que queremos otra cosa, más culpa sentimos y por lo tanto el precio de la pena y de la multa que nos ponemos es mayor. Entonces tenemos grandes pérdidas por gastos imprevistos o eh, tenemos a veces nos generamos robos, eh, este, situaciones, eh, enfermedades, nos vamos, pasando, nos vamos poniendo en situaciones como de castigo, de autocastigo, es inconsciente por supuesto, eh, no estamos hablando de masoquismo, es inconsciente, me castigo porque siento que de esa forma al menos compenso el peso que siento de la culpa por estar queriendo algo diferente por estar siendo algo diferente, estar teniendo algo diferente o estar viviendo un estado diferente, ¿ok? Al que yo siento que hay una parte mía que siente que hay un deber ser ¿eh? que pesa más. Eh, lo que yo propongo, se lo, les digo ritual, porque es, para mí es algo donde uno, yo hablo de rituales cuando uno entra en contacto con la materia, que para mí es súper importante, porque el trabajo que yo hice con la psicóloga en aquella época fue literal de eh, escribir mis creencias irracionales. Muchas veces Sabri, que era, fue mi primer psicóloga, de otras que tuve después, eh, me llevaba ejemplos para que yo re, viera con cuál resonara, resonaba y eran creencias irracionales y yo no podía creer que, que estuviera eso en mí, pero cuando las leía decía sí, la verdad es que yo pienso eso. Entonces esas creencias irracionales nos sabotean, nos, eh, actúan como boicot, como el pie que nos ponemos por delante y nosotros mismos no, nos terminamos cayendo, ¿ok? No nos permitimos, esto tiene que ver con darnos permiso a disfrutar, recibir, celebrar, ponernos primero, descansar. Todos los permisos que nos impedimos según el deber ser que cada uno tenga. ¿okay? Esto tiene que ver mucho con la época en la que nacimos, el contexto, la familia, la religión, eh, el barrio, la escuela a la que fuimos. O sea, todos los tipos de colectivos que hemos atravesado desde que éramos muy, muy pequeños incluso nuestros ancestros, ah, eh, que ahora somos adultos, adultas, eh, o jóvenes quizás, o maduros o maduras, bueno, ahí tenemos un montón de deber ser, eh, de deberes ser, que eh, es necesario que revisemos y que nos liberemos. Entonces el ritual que les propongo, eh, que en ese momento yo no sabía ritualizar, no entendía que a veces llevar las cosas a un ejercicio con la materia le, le da mayor rapidez y corte a ese patrón inconsciente, es el siguiente. Eh, escribir es, a ver, vamos a, hay como dos partes, dos formas que se puede hacer. Uno es escribir eh, cuáles son las culpas irracionales que siento. Y entonces poner, me da culpa eh, no tener ganas de ir a trabajar, me da culpa no tener ganas de eh, jugar con mis hijos hoy, hoy porque estoy cansada, no, eh, me da culpa eh, no tener ganas de atender el teléfono a nadie, me da culpa necesitar eh, desconexión de mis amistades, me da culpa querer estudiar algo diferente a lo que mis padres esperan, me da culpa lo que sea que les dé culpa, son culpas irracionales en realidad, ok muchas son irracionales, me da culpa desear algo que es bueno para mí porque siento que no es lo que, lo que me enseñaron me da culpa eh, esta palabra es muy clave, me da culpa mi deseo de lo que sea, el deseo de X, me da culpa sentir deseo por X cosa, me da culpa desear, me da culpa sentir placer, me da culpa disfrutar, me da culpa descansar, me da culpa no hacer nada, me da culpa eh, lo que sea, imagínense las cantidades de culpas que hay, ¿no? cada uno tiene su propio universo. Escribir eso, escribir activa una parte del cerebro diferente a pensarlo nada más. ¿ok? Por eso escribir es muy importante, y además incorpora el tacto, incorpora la vista. que son El inconsciente funciona mucho a través de nuestros sentidos, va anclando cosas. Entonces es importante que a través de los sentidos también podamos liberarlas. Por eso esto de después leerlas en voz alta para que se active la audición, ¿eh? incluso hasta el, el gusto, porque cuando uno habla hay... ¿Eh? Un, un sabor en, en la boca por decir así, hay un hablar, hay saliva ¿no? hay papilas gustativas que se activan entonces escribir siento culpa por me da culpa X cosa ¿Okay? todo lo que salga no se ponga al límite ¿Eh? escriban, 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 escriban después léanselo en voz alta y después por último quemen eso y llévenlo a la tierra, no maceta, a tierra, sea patio, sea plaza, sea parque, a la tierra. Hacen un agujerito en la tierra, ponen las cenizas y le ponen un poquito de azúcar o miel. El azúcar o la miel representan para el inconsciente el amor, el afecto. Y entonces esto es, suelto las culpas con amor. Porque me quiero, porque estoy dando un paso para, para darme permiso de amarme, de, de recibir, de merecer, de disfrutar, ¿ok? Sueltan eso Y el cierre del ejercicio <coughs> Perdón Y el cierre del ejercicio es Volver a casa y escribir Digo volver a casa porque por ahí se tienen que ir a un parque A una plaza a hacerlo eh, Es simplemente hacer el hueco en la tierra Ponen la ceniza, le ponen azúcar o miel Y lo cierran ¿okay? Eso es como soltar con amor Las culpas, la, la vieja programación De deber ser que tenía cuando vuelvo al mismo cuaderno que hayan utilizado, empiezo a escribir. A partir de ahora, me voy a dar permiso para o permiso de. Permiso para descansar, permiso para tomar tiempo aparte, permiso para seguir mi instinto, permiso para disfrutar, eh, permiso para sentir placer, permiso para explorar, Permiso para eh, conocerme en otras facetas, permiso para conectar con otras personas y otras actividades, permiso para lo que se les ocurra, lo que les venga en ganas, me doy permiso, o también pueden poner a partir de ahora desarrollo el permiso para, ¿eh? pero es importante, me gusta a mí, me doy permiso, me encanta, para o de. Otra forma de, 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 de relatarnos esto de la culpa puede ser también, en vez de siento culpa de, es ¿por qué me estoy castigando? Escribir esta pregunta. ¿Por qué me estoy castigando? ¿De qué me estoy castigando? Me castigo por querer algo distinto a lo que debería querer. Me castigo por desear algo distinto a lo que debería desear. Me castigo porque no tengo más ganas de X cosa. Me castigo por tener ganas de X cosa. Me castigo por... Eh, ¿Por qué? ¿Okay? Porque en el deber ser hemos arrastrado generación tras generación... Muchas cuestiones que no son humanas. Son irracionales. Muchas responden al el, el capitalismo mismo. Otras responden a la religión. Capricornio tiene que ver con todos los sistemas sociales establecidos... Y repetitivos y heredados pero que hoy estamos viendo que hay que ajustar, no hay que demonizar, ni, ni endiablar, ni, ni... yo creo que lo que hay que hacer es realmente mirarlos con honestidad en relación a quienes somos hoy, no solo como individuos, sino como a nivel social, a nivel colectivo, y darnos cuenta que hay muchas de esas estructuras que nos quedan chicas, que nos agobian, que nos tienen eh, encerrados, nos tienen... Atrapados, ¿ok? encarcelados y encarceladas, obviamente. Entonces, por eso es muy importante que podamos hacer este pequeño ejercicio de introspección para darnos cuenta cuánta culpa venimos cargando. Y eso es un peso muy grande. Y el precio también es muy grande. Pagamos un precio muy grande por las culpas que eh, tenemos en relación al deber ser. Culpas colectivas, culpas del inconsciente colectivo. Cada quien va a tener sus propios matices. Este no es un trabajo solo para ustedes, también es una liberación para el colectivo que hagamos esto. Siempre que se llega a una masa crítica que hace esto, obviamente hay una liberación para, para la totalidad. ¿Okay? Entonces, eh, no podía no pasar a comentar esto porque cuando soltamos la culpa dejamos de pagar esos precios, dejamos de boicotearnos, dejamos de tener todas situaciones que uno dice como no puede ser que me pasa una tras de otra. Muchas veces cuando nos pasa una atrás de otra tiene que ver con que estoy viviendo inconscientemente la culpa de algo. Me siento culpable y estoy castigándome constantemente, ¿ok? Esto no son como etapas de la vida donde a veces nos pasan muchas cosas porque muchos ciclos están cerrando, hay que saber distinguir. Pero cuando yo veo que tengo una situación de disfrute, de placer, de expansión y atrás viene una restricción, un, algo que se rompe... Eh, Fíjense la previa a las situaciones que pasan de auto boicot, ¿eh? situaciones feas que están viviendo, para darse cuenta el precio de qué están pagando, de, de qué culpa, el precio de qué culpa estoy pagando con este castigo, esa sería una linda pregunta, el precio de qué culpa estoy pagando con este castigo, estoy dispuesto, dispuesta a dejar de castigarme y para eso, estoy dispuesto, dispuesta a soltar este peso que representa la culpa, por no ser lo que supuestamente debería ser o lo que tendría que ser. Y eso se cierra después con: ¿estoy dispuesto, dispuesta a darme permiso? ¿Estoy dispuesto, dispuesta a merecer? ¿A recibir? Porque Venus es el principio de receptividad. Estamos en una cultura del dar, pero de dar a nivel de drenarnos. Y se ha asociado mucho. El incorporar, como yo digo, el incluirnos en la ecuación es a veces eh, sensación de egoísmo. ¿Mm? Tampoco nos vayamos de mambo con el tema del amor propio este que está muy comercializado, muy marketingado y, y nos llevemos puesto todo porque como nunca nos pusimos primero, siempre estuvimos de último. Entonces ahora yo soy primero para todo y no pienso en nadie y me cago en todo. Perdonen que utilice estas palabras, pero no funciona así. Eso no es amor propio. Eso es desquite, resentimiento... ¿Tá? enojo justificado eso es otra cosa ¿OK? lo que les estoy hablando es un proceso de volver al carril de la vida, del amor de tratarnos bien de tener integridad con uno mismo con una misma de respetarnos, de querernos de estimarnos eso es el autoestima me aprecio, me quiero, me valoro me doy permiso no solo vine a dar, también vine a recibir. Porque así como nos gusta dar, evidentemente alguien está recibiendo. Entonces tengo que aprender a recibir. ¿Cuánto nos cuesta recibir? ¿Cuánto nos cuesta disfrutar? ¿Cuánto nos cuesta sentir placer? ¿Cuánto me cuesta darme permiso? Me parece... no saben lo importante que es esto para mí. Siento que ahí están las raíces de todas las... las faltas y carencias que sentimos... De todos los no me lo merezco. ¿Ok? No soy suficiente. Por eso yo creo que Luis high era una adelantada porque ella decía que la respuesta a cualquier problema en nuestra vida tenía que ver con nuestra autoestima y lo único que había que hacer era amarnos más. Cada vez más. Ante cada problema la respuesta era bueno, me falta quererme un poquito más. Me falta perdonarme un poco más. Ser más compasivos. Esto no quiere decir pasar de alto la, las cosas que sabemos que cuando tomamos conciencia, nos damos cuenta que hemos errado, en vez de sentir culpa, lo importante es perdonarnos, es darnos permiso de ser humanos, como les he dicho muchas veces también. Darse permiso de ser humanos, y tampoco quiere decir, a la voy a cagar total que me importa, soy ser humano, no. Quiere decir que estoy en un proceso de aprendizaje, y tengo que darme cuenta que a medida que voy avanzando, obviamente voy resignificando todo lo vivido, Voy ampliando mi conciencia, voy evolucionando. Y eso implica también darme cuenta de que muchas veces creí que lo hacía bien y lo estaba haciendo mal, entre comillas. O estaba más dormido que lo que yo, que lo que yo creía. Lo importante es lo que yo me doy cuenta hoy y que de, a partir de hoy que me doy cuenta sí aplique eso, ¿ok? El garrón es cuando me doy cuenta de que hice las cosas mal y aún sabiendo ahora las vuelvo a hacer mal. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Ok? quizás hay un nudo más profundo espero que les sea recontra de servicio que me comenten lo que quieran que me compartan sus experiencias si hacen este ejercicio porque para mí es súper transformador entonces después el dar y el recibir es parte natural de un círculo que no termina nunca como la vida y la muerte que es la transformación a una nueva etapa de vida ¿OK? una mutación de piel les dejo un abrazo enorme, les digo que este sábado 8 de enero Venus se encuentra con el sol, entonces toda esta reestructuración del deseo, del merecimiento, del amor propio, de la integridad, del respeto por uno mismo, por una misma, de cómo eso tiene su efecto y su correlato en los vínculos y en los recursos, en nuestra economía personal, se encuentra con la luz de la conciencia, el sol la ilumina y por lo tanto luego los próximos 20 días van a ser de muchísima mayor claridad en qué es lo que sí y qué es lo que no, ¿ok? Les deseo claridad, certeza y que realmente puedan darse permiso. Gracias por estar siempre ahí.